0: Consuma responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de por volumen, 2020, importado por Diaio Americas, New York, New York.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado
4: no, te gusta
3: tú, peso pluma, no me ¿eh? da, tú te pones en la casa a cantar. Pero claro que sí, con
4: eso, con peso, pluma yo duermo, Bruno.
3: Gracias a Dios. Gracias a Dios que mi esposa por lo menos en la casa lo único que no hace es cantar. Grita, grita, pero cantar no. Señores, ¿cómo estábamos? ¿Cómo lo estamos pasando? Bienvenidos. Tania me acompaña, pero como ustedes saben, Lili ha estado con unas alergias en su casa. Mañana creo que regresa aquí al programa. Le mando muchos saludos. Las alergias son, y... en
4: Lili, son de Lili, no de la ¿Cómo? casa. ¿Cómo? Las alergias las tiene Lili, ¿no? Bueno,
3: más o menos. Y estamos aquí, eh, felices. Eh, premio Juventud es la semana que viene, el jueves que viene en Puerto Rico, que va a estar lleno de los jóvenes, de las estrellas eh, más importantes y todo eso. Así que tenemos bastante
4: Buenísimo, buenísimo. Va a estar buenísimo Premio Juventud.
3: Señores, pareciera que aquí en el y La Flaca hablamos de peso pluma todos los días, pero como no va a hacerlo si sí es uno de los cantantes que están más populares, se han convertido en los más populares en estos momentos.
4: Y está tan popular, Raúl, que ahora está celebrando que llegó al primer lugar de las listas musicales más importantes. Así que vamos a escuchar qué nos dijo de esto.
5: Peso Pluma ocupa los primeros lugares de la prestigiosa lista de éxitos de la revista Billboard. Son 24 años de vida y en muy pocos meses el rápido ascenso de este joven en la música. Y es que su éxito no es solamente en México y eso a él también lo asombra. Lo cierto es que Peso Pluma se saltó esa parte de cantar en pequeños lugares y de hecho hoy por hoy se presenta en grandes conciertos frente a enormes multitudes. Con el éxito también llega el dinero y con el dinero comienzan a llegar
3: los lujos. pero bueno, en tan poco tiempo lo ha ido tan bien.
4: Muy bien, muy bien. Fíjate que su éxito salió en marzo. Marzo de este Exacto. año. Tiene cuatro meses y es un cantante que se escucha de verdad en todo el mundo, Rally. A mí me llama la atención, fíjate, que con su... su primer... Bueno, no
3: sé si en todo el mundo, pero se está escuchando no, en Estados Unidos y en México no, no, más que en ningún lugar y está en no, las pero, listas.
4: Sí, pero en muchas... En muchas en, fíjate, yo te pongo un ejemplo. La sobrina de Sebas, que vive en Inglaterra, me la encontré, me nos encontramos con ella hace tres semanas y me preguntó quién es Peso Pluma, que háblame de Peso Pluma, que quiero saber más de una niña que vive en Inglaterra.
3: Ah, pensé que estabas hablando de la reina de Inglaterra. Hombre, no. Ok. <risa> Señores, la cantante y actriz mexicana Lucero y su pareja, el empresario Michelle Curry dieron a conocer en sus respectivas cuentas de Instagram que ponen en pausa una relación que tuvieron por 10 años.
4: Y ambos dijeron, Raúl, los tiempos nos están jugando una mala pasada. El trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho.
3: Obviamente, este no es el problema. <risa> eh, bueno, Tania, es la verdad. Nadie se divorcia porque dice que no pueden compartir tiempo juntos porque tienen tanto trabajo. Se divorcian por otros problemas, pero vamos a ver la realidad, lo que la gente va a tratarlo de ponerlo bonito. Eh, quiero decirte una cosa, ellos estuvieron y acuérdate que esto le causó un poco de problemas a Lucero porque cuando empezaron a salir salieron las famosas fotos que él la había llevado a ella a cazar animales a África y salieron hasta Lucero con la sangre en la cara de que había matado unos animales y todo eso y fue fuertemente criticada, estuvieron bastante tiempo juntos y quizás por eso es que estamos viendo a Lucero más últimamente junto a Mijares, viendo a su hija en el teatro y haciendo todas estas cosas con su ex, que es Mijares.
4: Bueno, y fíjate que sí, tienes un punto muy importante, Raúl, porque generalmente los artistas siempre mandan unos comunicados así como bien bonitos, pero en realidad no se sabe cuál es la razón exacta del divorcio o la separación de ellos. Pero, pero bueno, esperemos que esa pausa termine, ¿no? ¿Tú qué dices terminar?
3: Si yo me divorcio de mí, le voy a mandar, estamos pasando mucho tiempo juntos, entonces eso no es bueno, decidimos separarnos, <risa> demasiado tiempo juntos. No, pero es verdad, ¿cómo tú vas a poner que ay, cada uno tiene tanto trabajo que por eso es que no podemos compartir? Sobre todo él, bueno, sí. No, claro que no, tú eres mujer, tú lo sabes, Exacto. eso no, no existe. Ayer se formó tremendo, eh, Lucero, te mando saludos, un beso. Eh, y no estoy hablando mal nada de esto, pero estoy diciendo la verdad. Tremendo zafarrancho en el Parque Central. Ustedes quieren que yo diga, ay, sí, es verdad, mira qué lindo. No tienen tanto tiempo que ellos no pueden pasar juntos y por eso se están divorciando. Eh, les deseo lo mejor. Eso no es la verdad. Entonces. Eh, tremendo Samparrancho se eh, formó en el Parque Central de Nueva York mientras cantaba Juanes su repertorio de sus hits más sonados Y
4: Yelena Solano no se perdió de nada y nos muestra todo lo que ocurrió y en qué terminó todo que parece que fue increíble Yelena, cuéntanos qué fue exactamente lo que sucedió
2: Hola mi Tania, saludos mi Raúl y señores, estoy exactamente aquí en el Parque Central, justo enfrente de la puerta del Summer Stage. Es una serie de conciertos eh, al aire libre y gratuito que presentan aquí en la ciudad de Nueva York durante el verano. Ahí también se puede ver el escenario donde Juan estuvo la oportunidad de cantar solamente dos canciones porque lo que pudo haber sido una noche digna para recordar se convirtió en toda una pesadilla aquí en la ciudad de Nueva York. Así que vean ustedes y luego les platico exactamente lo que pasó. Ayer, Juanes pretendió dar un concierto totalmente gratis en el famoso Summer Stage del Parque Central y lo que se armó fue tremendo zafarrancho y desorden. El lugar estaba capacitado para unas 5.000 personas y en las afueras habían reunido más de 12.000. El resultado, pues que muchos decidieron tumbar las barricadas para poder entrar. Se subieron encima de los muros, ignoraron a la policía y muchos terminaron revolcados en el suelo. Juanes estaba cantando su segunda canción cuando se armó todo el alboroto y realmente se veía que eran muy pocos los policías para controlar toda la multitud. Cuando comenzó la indisciplina y el zafarrancho, rápidamente cancelaron el concierto para evitar males mayores. Y un aviso gigantesco apareció en el escenario que decía: Por favor, busquen la salida.
4: Please make your way
1: to the exit.
2: Los asistentes al concierto estaban molestos por la cancelación. Lamentablemente la gente entró,
5: eh, en, entró en tumultos a la fuerza porque, una... Las autoridades que prácticamente organizaron esto no lo hicieron, no planificaron, no se dieron cuenta de la magnitud del cantante, del artista que se iba a presentar.
3: Es una vergüenza para los latinos porque nosotros, es un país de leyes y hay, que, y hay que seguirlas a las leyes. Y nosotros estamos desde las 3 de la tarde haciendo cola y esta gente vino a las 6 y nos arruinó en la noche a todos.
2: Una hora antes del concierto, Juanes nos decía que estaba feliz.
6: Bien, muy contento de estar acá en Nueva York, de regresar a, sí, a esta ciudad tan increíble y de participar aquí de la del AMC.
2: ¿Es la primera vez que te presenta por estos lados del parque central? Sí,
6: es la primera vez. ¿Los y, nervios cómo y bueno, siempre los nervios son parte de ese respeto a la, a, la, a la audiencia, pero estamos listos con toda.
2: Horas después de lo sucedido, Juanes aprovechó sus redes sociales para pedirles disculpas a todos sus fanáticos neoyorquinos. A ver les cuento de que Juanes tenía años antaños que no venía aquí a la ciudad de Nueva York, lógicamente yo creo que esto se le fue de las manos a los organizadores que no esperaban de que iban a venir tantos fanáticos, me da pena por aquellos fanáticos que llegaron desde tempranas horas eh, para coger un buen puesto, pero aquí afuera, miren justo aquí afuera, había más de 12 mil personas esperando ver el concierto, la barricada la tumbaron, esa barricada que ustedes ven ahí se subieron encima de los, de los muros, eh, la verdad que eh, se perdió el control, definitivamente eh, se perdió el control, Juanes como le dije tuvo nada más la oportunidad de cantar dos canciones, le apagaron el audio, eh, le apagaron el micrófono, de una vez este pusieron eh, pusieron en el escenario un aviso diciéndole a la gente pues que se fueran pero definitivamente eh, no se sabe cuándo más Juanes va a volver pero eso fue lo que pasó aquí en la ciudad de Nueva York así que Lamentablemente para los fanáticos de Juan. Y
3: Elena, como vimos, tú estabas presente. El parque central es muy grande. Esto lo hicieron en uno de los eh, de los lugares donde juegan béisbol, que están unidos todos estos terrenos de béisbol. ¿Fue donde pusieron esto o fue en otro lugar? Porque había mucha gente, pero no sé. Tú que estabas ahí presente.
2: Bueno, ese fue el lugar más pequeño del Parque Central, aquí nada más es capacitado para mil personas y el caso es que ellos no contaban con que iba a venir tanta gente, acuérdense que es un evento totalmente gratuito aquí en Nueva York, ustedes dicen gratis y todos nos apuntamos, aparte de eso el clima estaba perfecto, ideal para, para
4: disfrutar de ese magno
2: evento, de estas canciones y estos éxitos de Juanes. Wow,
4: increíble, ¿no? Y me imagino la frustración de Juanes que quería regresar a Nueva York después de tantos años, claro. no poder hacerlo, y, impresionante, ¿no? Wow.
3: Wow, wow, es una tienda muy buena en Madrid. <risas> eh, oye, Elena, muchísimas gracias, gracias por esto. Eh, de una manera u otra, Juanes no está feliz de que tuvo que cancelar el concierto, por otro lado, está feliz de que fueron tanta gente que tuvo que cancelar el concierto. Eso le trabaja como doble publicidad.
4: Claro, pero imagínate. El que...
3: concierto, Juanes, fueron tanta gente que lo tuvieron que cancelar. Wow. No está mala la publicidad. No está mala. No, no está, está mala.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, Americas, New York, New York. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
3: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del, del Gordo de, Gor de la Plata. Bueno, señores, hoy se están cumpliendo ocho años del fallecimiento del rey del jaripeo. Estamos hablando de Joan Sebastián y es el mismo tiempo que ha tenido a sus hijos disputando como distribuir la herencia que él dejó eh, y que no se sabe si hay mucha herencia o hay alguna herencia, pero se llevan tratando de pelear por esto desde que él murió. Sabemos que había varias propiedades.
4: Sí, que parece que había muchas y no se han puesto de acuerdo porque para algunos la repartición no es justa. Así que llevan todo este tiempo enfrascados en un lío legal que se ha visto ahora afectado también por la partida de Juliancito, el hijo de Maribel Guardia. Por eso, Elizabeth no, Curiel nos cuenta qué es lo que está pasando y qué ha pasado en estos ocho años después de la partida de Joan Sebastián.
1: Mientras Joan Sebastián vivió, sus hijos estuvieron unidos, pero a su muerte comenzó la lucha por la millonaria herencia, en la que se sabe hay unas 50 propiedades en diferentes lugares de México y al no haber un testamento del cantante, la repartición no ha sido fácil, aunado a los pleitos y separaciones entre hermanos. La vida de Joan Sebastián estuvo marcada por el dolor de haber perdido a dos de sus cuatro hijos varones de maneras trágicas, ambos asesinados. Y hace apenas unos meses la tragedia que sacudió al medio del espectáculo, el infarto que le quitó la vida al menor de los Figueroa.
3: Desgraciadamente la muerte de Julián pues sí retrasa la sucesión un poco de mi padre. Obviamente pues tiene que entrar en sucesión también este eh, Julián.
1: Obviamente lo que le correspondía a Julián ahora pasaría a manos de su pequeño hijo. Pues es que el que lo que sabe eso es mi marido, porque yo de eso no sé. Pero obviamente pues va a ser el, el heredero Juliáncito.
4: Yo pues no me meto en temas porque la verdad es que no le sé. Yo lo que quieran que se haga, se hace, no tengo ningún problema con nadie.
1: Otra situación que está empañando la repartición es la reciente demanda de Juliana Figueroa en contra de todos sus hermanos, pues asegura la administración de los bienes y las regalías de la música del cantante no se está llevando correctamente. Sin embargo, ella dice querer una reconciliación con su familia.
3: Si esa es su idea sería fenomenal ¿no? de lo que se ha peleado durante ocho años o, o la situación que ha limitado o ha entorpecido el proceso eh, de mi padre. Ha sido fácil, ¿no? Y bueno, si yo, obviamente, quiero pensar que lo ideal para mi padre hubiera sido ver a sus hijos unidos y juntos.
4: Bueno. Fíjate, lo, lo triste es que vuelve a suceder estos art los artistas que no dejan un testamento listo.
3: Lo que yo quisiera saber de verdaderamente, si hay tanto, hay unas propiedades, pero no creo que haya tanto del de testamento de Joan Sebastián. La pelea, oye, son ocho años y todavía sigue. Y
4: las regalías. Rato. Y
3: ahora, bueno, con José Manuel Figueroa, los otros, eh, es difícil. Difícil cada vez que se muere alguien que es famoso, pero también pasa con las personas privadas, lo que la gente no se entera. Sí.
5: El grupo Firme cancela su próximo concierto en Honduras porque la ciudad está en toque de queda por peligrosidad. El alcalde de San Pedro Sula les pidió que no cancelaran el concierto, que habrá seguridad para ellos. Pero los chicos de Firme dijeron de eso nada. Mejor nos vemos más adelante. Visiblemente conmovida, Yolanda Andrade habló sobre su estado de salud después de sufrir una aneurisma y aún con un parche en su ojo.
1: Quiero decirle a toda la gente que está enferma, que se siente mal, que, que se sientan comprendidos porque hay momentos de desesperación, de depresión, de, de muchas cosas que... que que a mí en lo personal me han pasado y, y yo le, le deseo de todo corazón a la gente que se siente mal, que de verdad, eh, ay me da mucho sentimiento, pero, pero que los comprendo.
5: La modelo Tania Ruiz ya se olvidó por completo de Enrique Peña Nieto y presume en la portada de la revista Hola a su nuevo galán, un ingeniero industrial español. La esposa del reggaetonero, el mayor clásico, fue detenida por las autoridades en República Dominicana por violencia de género. Además, la pareja se está asesorando con expertos para lograr una mejor convivencia conyugal. Anoche se llevaron a cabo unos premios deportivos y LeBron James fue reconocido por ser el jugador que más punto ha anotado en la NBA y volvió a afirmar que no piensa para nada en el retiro. El día que no pueda darlo todo en el juego, en la cancha, es el día que terminaré. Para suerte de ustedes, ese día no es hoy. Ha salido a la luz una fotografía de Kim Kardashian conversando junto a Tom Brady en una fiesta el pasado 4 de julio, aumentando los rumores de que algo está pasando entre estos dos famosos.
3: El Camp Nou, uno de los estadios más icónicos del mundo. y Durante 21 años los fanáticos disfrutaron ver el jugar a Leo Messi. Está siendo derrumbado porque van a ser uno nuevo.
4: Y en estos momentos las obras avanzan a gran velocidad. Así que vamos inmediatamente hasta España vía satélite con Jordi Martín para que nos cuente mucho más sobre esto, Jordi.
6: Así es chicos, el mítico Camp Nou, estadio que vio nacer profesionalmente a Lionel Messi y que ha sido testigo presencial de eventos multitudinarios como el concierto de Michael Jackson en 1988 que ese mismo año también fue testigo del concierto ante 100.000 personas de Julio Iglesias ya ha pasado a mejor vida. Y esto es algo que nos tiene muy entristecidos a todos los barceloneses. Veamos. Los hinchas del Barcelona no solo perdimos a Messi, sino que acabamos de perder también el icónico estadio Camp Nou, porque ha sido demolido. Ahora mismo es como ver a tu mejor amigo como le están dando una paliza. Luego supongo que ya veremos cómo procede la cosa, pero ahora mismo duele. El Camp Nou fue inaugurado en septiembre de 1957 y desde entonces se convirtió en el estadio más grande de Europa ...con capacidad para más de 99.000 aficionados... ...quienes a lo largo de los años vieron jugar a Maradona... ...a Ronaldo, a Piqué y a Ronaldinho... ...entre otros muchos más... ...pero con el paso de los años se fue deteriorando... ...y las directivas del Barcelona decidieron... ...que era más económico derribarlo... ...que tener que repararlo... ...y así poder construir uno completamente nuevo.
5: Se está derribando un poco de historia... ...pero se podría construir una nueva... ...para mí siento que hay un futuro muy bueno para el, el club... ...así que... Todo bien. Nunca tenemos el futuro de nuevo carnó
0: porque hacía falta también ya tener más
6: grande, más bonitos. Este ya muy antiguo, ya, ya muy. ¿sabes? El nuevo estadio se hará en el mismo lugar del antiguo a un costo cercano de 1.600 millones de euros. Tendrá una capacidad para 105.000 personas y por supuesto que será más cómodo y moderno. Desde que comenzaron las labores de demolición han sido muchos los aficionados que han entrado para vandalizar los restos queriéndose llevar un trozo de pared, una butaca, un locker o algo de recuerdo para sus casas. Incluso se ha dicho que el Barça tiene intenciones de vender pedazos. ...del campo con incrustaciones de piedras preciosas en el césped. Chicos, yo como culé que desde pequeñito... ...mi padre me llevó por primera vez con cuatro añitos al Camp Nou... Pues evidentemente, claro que me ha acabado afectando, pero sí que es cierto que cuando hablo con toda la gente culé, con los barcelonistas, estamos todos muy esperanzados en que este nuevo estadio, que se inaugurará en 2026, será una auténtica maravilla y una obra de arte. Bueno, esto es todo desde España. Regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flanca.
3: Gracias Jordi, no va a estar tan bueno como el estadio del Real Madrid, que ya lo terminaron, pero bueno, por ahí, por ahí va a estar. Por ahí. Oh, yeah. Bueno, señores, este rumor está dando vueltas hace dos días y es que Sofía Vergara y su esposo, Joe Manganiello, se pudieran estar divorciando. Esto salió a relucir porque Sofía se fue a Capri, donde estaba el manager de ella de vacaciones, y la vieron por allá, pero no estaba su en su esposo. Lo que dijeron era que él está haciendo una película. Hay rumores que los dos están separados. Como ustedes saben, enseñamos la casa de Sofía Vergara, que se ha comprado una casa allá en, en, en Beverly Hills de más de 20 millones de dólares. Y eh, él es artista también. Eh, no creo que tiene la fama que tiene Sofía Vergara, porque Sofía se ha convertido en la actriz más importante en Hollywood, especialmente de televisión, y que ahora empieza su nueva serie con la gente de Narcos en Netflix en el mes de octubre. Eh, que va a ser una de las series más importantes. Le deseo lo mejor a Sofía Vergara. Y cuando esto, si es que es verdad y se hace oficial, se lo diremos aquí en El Gordo y la Flaca. Y le deseamos lo mejor a los dos. Muchísimas gracias por escuchar el podcast El Gordo y la Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast El Gordo y la Flaca, primero en Euforia App y luego en todas las plataformas de podcast.